0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka
0: Bonjour, et c'est une nouvelle chronique consacrée à la course à la voile La Route du Rhum qui aura lieu en novembre 2018. Au départ de cette course, un skipper amateur, kinésithérapeute de profession, qui s'est lancé dans cette course à la voile avec son bateau, baptisé La Voie de l'Océan, en référence à l'association Longitude 181 qu'il a décidé de soutenir. Éric Jaille a décidé de mettre ses moyens et son bateau afin de mettre un coup de projecteur sur la nécessité de protéger les océans, que ce soit auprès du grand public ou des amoureux de la voile. La course commence dès à présent avec les préparatifs, des préparatifs qui sont fastidieux, difficiles, avec un certain nombre d'étapes, mais j'ai demandé tout d'abord à Eric Jaille de nous expliquer ce que représentait cette préparation pour être sur la ligne de départ.
1: Être sur la ligne de départ pour euh, des amateurs comme moi, c'est déjà un exploit, c'est déjà énormément de travail, énormément de, de bénévoles aussi qui aident, énormément d'imprévus, énormément de coups durs. Donc c'est déjà une course avant la course sur la ligne de départ. Quand on la franchit déjà, on se dit « bon, voilà, c'est déjà une, une étape de franchie ». Dans mon périple sur les prochains mois, il y a une qualification à faire, donc un circuit en solitaire en, en conditions de course de 1200 000. Je recevrai ma nouvelle voile et là, il faudra que j'adapte. Toutes mes manœuvres vont se modifier par le fait d'avoir euh, changé cette voile parce qu'on change de, de système d'accroche du mât. Et donc, on a des, une manœuvre à faire en plus à chaque virement de bord. Il faut que je prenne la main, il faut que je reprenne la, la, la main sur le bateau à ce moment-là avec cette nouvelle configuration. Là, en ce moment, je suis, je suis un peu euh, sur les dents pour organiser tout ça. Euh, il faut que je sorte le bateau fin de l'été pour pouvoir y faire l'anti-fouling, c'est-à-dire nettoyer la carène, la sabler la repeindre de façon à ce que je puisse gagner aussi quelques milles et puis surtout euh, ne pas avoir trop d'algues évidemment pour la course, pour ne pas perdre en, en vitesse, mais il faut que je fasse ça le plus tard possible dans la saison, pour que ça soit euh, tip-top. Euh. En septembre, je dois convoyer mon bateau qui est actuellement en Méditerranée, et oui. je dois le convoyer en faisant tout le tour euh, de l'Espagne et du Portugal pour arriver jusqu'à Saint-Malo. Et donc là, ça fait 2200 000, hein, pour te donner une idée, la, la route du Rhum c'est 3005, j'en oui. aurais fait déjà 2002 avant de commencer, euh, pour repartir un petit peu après. Donc là, c'est aussi plein d'étapes, donc septembre, je serai certainement en mer à convoyer le bateau, en priant, on le un peu perdre de famille, mais faut pas casser. quoi.
0: Et on te souhaite pas de casser, bien évidemment. Il faut dire que ce type de convoyage est une grande différence pour un amateur, puisqu'effectivement, il y a une prise de risque réelle, car il n'y a pas de bateau de rechange. Est-ce que tu vois d'autres difficultés dans les prochaines semaines, notamment en matière de qualification
1: Grosso modo, euh, le bateau va être prêt fin du mois de juin. Ce sera au départ de, de Rosas. Et puis, euh, pratiquement, ça voudra dire, euh, je vais aller euh, faire le tour de la Corse et redescendre en Sardaigne, euh, Sud-Sardaigne, et puis repartir, euh, remonter sur les balères quoi, grosso modo. Il faut s'arrêter. Il faut compter. Euh, bah, ça dépend du vent, euh, de notre vitesse. Mais là, on est, on, est pas, on est en condition de course, mais on n'est pas forcément obligé d'aller très vite. Pas besoin de performance. Il faut juste faire le parcours. Euh, je peux mettre, euh, aller maximum une dizaine de jours, uh -huh. tu vois dans nos
0: et après les qualifications et le convoyage, est-ce que tu prévois déjà les conditions de course Car j'imagine qu'il y a des choses très différentes qui peuvent se passer.
1: Oui, il y a des choses très différentes. Ça dépend beaucoup de la météo. Euh, on sait quand on part en novembre dans le golfe de Gascogne qu'on va, on va avoir des dépressions qui vont nous passer dessus. Alors une, deux, trois, ça, ça on le saura avant de partir. Donc Là, on sait que les conditions de mer euh, et sont, sont assez fortes. Ensuite ça, se, ça a tendance plutôt à se calmer et puis on va on va souvent essayer de trouver des vents un petit peu plus réguliers avec éventuellement des alizés si on choisit de passer sur la route sud. Le pire, le plus difficile à gérer c'est quand même les temps, de, les temps de repos et puis l'alimentation. Donc ce sont deux points très très enfin, cruciaux. Parce que malgré le fait qu'on soit bien remué et dans des tempêtes assez fortes, eh bien, il faut qu'on, justement, c'est la, la préparation qui permet d'assumer ça. Et ça se prépare aussi.
0: Pour la fin de cette chronique, une dernière anecdote
1: Ah, une dernière anecdote. Eh bien, écoute, euh, voilà, euh, en 2014, je passais l'île Douessant. Donc c'est le virage avant d'arriver à descendre le long de cet océan. C'est toujours une zone où il y a pas mal de petits cailloux euh, et puis de courants. Et puis il y a une zone euh, qui est réservée aux cargos, sur laquelle on ne peut pas nous naviguer. Et en pleine nuit, j'ai suivi un dauphin. C'est-à-dire un dauphin m'a montré le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, il a commencé à sauter un petit peu et à jouer avec l'étrave du bateau. Et puis en partant, en, en me quittant au bout d'un petit moment eh bien, euh, il est parti euh, sur bâbord, et donc ça a été pour moi un signe, donc j'en ai profité pour pousser la barre et puis euh, aller dans la direction euh, un petit peu plus à, à, à bâbord par rapport à la route que j'aurais fait, et il avait raison, c'était beaucoup mieux, le vent a changé un petit peu après, je me suis dit, bah, oui, c'était beaucoup mieux d'être de ce côté-ci du, du bassin plutôt que de, de continuer dans la direction où j'aurais été s'il n'avait pas été là, quoi. Donc je prends toujours cette habitude, j'ai toujours cette habitude, c'est Moitessier, Bernard Moitessier, qui déjà faisait ça, et puis bah, ça m'a resté, quand il y a les dauphins qui partent, qui après avoir joué avec nous, partent soit à tribord, soit à bord et eh bien j'ai souvent tendance à les suivre un petit peu, à corriger mon, ma route, voilà.
0: Les dauphins qui sont les guides, qui permettent aussi d'écouter l'intuition qu'on peut avoir, ou en tout cas le, le message qu'ils peuvent nous passer, c'est formidable. Belle anecdote. Oui, voilà. bah, merci beaucoup encore Eric, et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci pour tout. Nous étions avec Eric Jaille, skipper amateur, qui sera au départ de la course la route du Rhum en novembre 2018 pour l'association Longitude 181. Ne manquez pas de soutenir Eric Jaille et son bateau, la Voie de l'Océan, un bateau qui doit donner un coup de projecteur au grand public, aux amoureux de la voile, sur la protection des océans, sur l'association Longitude 181, sur les programmes qu'elle défend, ainsi que sur le soutien que chacun peut lui donner. La course se réalise dans un écosystème qui est complexe. Il sera intéressant de s'y pencher pendant tout le déroulement. Et c'est ce à quoi je vais vous inviter dans les prochaines semaines. Daniel Krupka, Longitude 181, pour FrequencesTerre.com Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, FrequencesTerre.com